0: Det här är ett avsnitt i den tredje säsongen av Myter och Mysterier. Säsongen har rubriken Staten och Kapitalet. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med idéhistoriken och humanekologen Per Johansson. Hela den nya säsongen har finansierats med hjälp av crowdfunding. Innan vi drar igång dagens program skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trodde på vår idé- och valde att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma. Vi vill också passa på att rikta ett särskilt tack till... Hans Bolin på Atlas Balans som tillhandahåller lösningar och maskiner för behandling av fascia på människor och djur. NAV Sweden. Mötesplatser för hållbar samhällsutveckling, innovation och lärande. Gurdjieffmovements.se. Med minnesmästaren Mattias Ribbing, mystik och rörelser som hjärnträning. Samt Abra Kaxi och Hannes Aurell, verksamhetsutveckling för lustfylld samklang och kongruens mellan det inre och det yttre. Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och mysterier. Vi använder det varje dag, varje timme, ibland varje minut. På ytan ser det verkligen harmlöst ut. En chatt med en vän, en snabb sökning efter information, en titt ned i kartappen eller varför inte ett spontanköp av en ny bok. Men dagens internet ruvar på en mörk hemlighet. Det handlar om övervakning, men inte på det sätt vi tror. Det handlar om kontroll, men på ett nytt vis. Det handlar om vår själ och hur den kan tas ifrån oss. Dagens program har rubriken Det allseende ögat.
1: Programmet slutar vi med att säga att nu ska vi göra det ännu mörkare. Och det kommer väl en del att opponera sig mot. då, Att jag kommer att berätta, eller rättare sagt, som kommer kommer utgå från här nu. Då kommer det att vara: Det är inte bara mörkt, kommer många att säga. Och det kan jag väl ifräja hålla med om. Det finns ett ljus i det här också på ett sitt sätt. Det problematiska med det här är att det hittills har varit, tills relativt nyligen, har varit, verkat mest ljust, positivt. Bra grejer alltså. Sen har det visat sig utvecklas och konsolideras och exploateras i en riktning som jag i alla fall har väldigt svårt att se som någonting annat än mörk. På ett fruktansvärt listigt och hänsynslöst sätt. Listigt och hänsynslöst då på ett sätt som avviker från tidigare kapitalistiska expansioners list- och hänsynslöshet på det sättet att det inte är duggvåldsamt. Utan tvärtom, omgivet av någon sorts vänlighet närmast i sina yttre, vad ska vi säga, man skulle kunna säga förvanskande uttryck som norren. Jag tänkte helt enkelt då att vi tar avstamp i en, en väldigt omtalad bok. Redan väldigt omtalad bok som kommit ut i tidigare i år. Som heter The Age of Surveillance Capitalism av amerikanska forskaren Shoshana Zuboff. Jag tänkte det finns jättemycket man skulle kunna säga. Det är en jättetjock bok. Väldigt innehållsrik. Och det finns mycket man skulle kunna säga- kan du bara
0: hjälpa den? till att översätta den titeln? Ja.
1: The age of surveillance capitalism betyder då alltså övervakningskapitalismens tidsålder. Eh, tesen är att kapitalismens råvara idag är sådant som kräver en massiv och ökande... I brist på bättre ord kan vi kalla det just övervakning av vad vi har för oss om dagarna. Utan att vi märker det egentligen, det mesta av det. Jag tänkte ta. Börja i ett, eller egentligen. Jag tar faktiskt avstamp i ett kapitel som handlar om, som förankrar hennes resonemang i eh, historiskt. Hon. I ett kapitel så tar hon upp någonting som man kan kalla för imperialistiska deklareringar eller förklaringar, eller ett, ett historiskt känt erövringsmönster. Hur går det till när en ny kontinent erövras, som Amerika till exempel? När spanjorerna kommer till Mexiko och, och Peru och sådana ställen, Kuba. När, vad, vad, vad händer liksom? Hur går de tillväga? Det finns ett, ett mönster där som, som historiker har delat upp i, i tre faser. Först så gör man juridiska deklarationer eller fastställanden för att rättfärdiga invasionen som tillfredsställer den egna eh, maktens juridiska anspråk. Liksom. Sen så kommer man dit då och så deklarerar man de här, deklarerar man territoriella krav utifrån de där juridiska fastställandena. Och så för det tredje så grundar man en stad för att legitimera och institutionella, institutionalisera den här invasionen. Och en, en förklaring i den här meningen då etablerar ett faktum ur tom och luften kan man säga. Ungefär som vi sa om pengar tidigare i Att man säger att någonting är pengar så, är det, så blir det det fast de inte fanns sekunden innan så plötsligt finns det en massa pengar nu har man sagt att nu, nu finns det pengar och lite grann är det samma här och här nu då. om vi tar spanjorerna då när de erövrade delar av den amerikanska dubbelkontinenten så var det så att soldaterna som kom då liksom trupperna skulle läsa upp ett monark edikt från 1513 och i det här ediktet så förklarar, liksom du tänker det nu då, en, en erövrande spanjor här, han står det här med dokumentet, håller upp det, läser det här ediktet för eh, urinvånarna, eller vad vi ska kalla dem, dem, som bor där, deras land. Han läser upp det för dem då, på ett språk som de inte förstår, och ett resonemang och begrepp som de förstår ännu mindre, och så förklarar de att i, I de här konkvistadorerna så förkroppsligas Guds, påvens och kungens auktoritet. Och därför, mot, på den grunden då så förklaras ursprungsbefolkningen vara vasaller underordnade denna auktoritet. Så då har man liksom fastställt det juridiskt formella här nu. Då. Och ediktet fortsätter sen med att räkna upp vilka hemska straff som väntar de infödda som vägrar att foga sig. De förstod ju ingenting av det här, men det spelar ingen roll. Man har liksom uppfyllt sina egna kriterier för vad som så här går nu gör vi så här, går det rätt till. Det, 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 det är inte klokt. <går> man blir liksom, det, det, ja. Och allt motstånd replicerades såklart som revolt mot den legala makten. Vad, vad, vad är det som görs här? Det är det, 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 hon, det, är det som är Zubovs poäng som som är egentligen väldigt principiellt intressant på många sätt genom att säga att någonting är så så blir det så Fast än det inte är så än mm, man, 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 man alltså beter sig som om en, en ny verklighet redan finns innan man har realiserat den
0: mm.
1: man låtsas att det, så här är det ja. och så allt handlande därefter bestäms efter det och så blir det så.
0: Mm. Det är ofta ett ganska kraftfullt sätt att ta sig fram i
1: världen. Ja, och det finns ju då eh, både filosofer och socialhistoriker och andra som menar att alla institutionella verkligheter överhuvudtaget har tillkommit på det här sättet. Jag nämner det här först nu, då det här hur man kan liksom deklarera fram någonting ur intet. För eh, den poäng Soboff gör av det här nu då är att hon väldigt övertygande beskriver hur den digitala världens maktstrukturer har etablerats och växt fram på exakt detta vis. Eh, I ett avsnitt, samma kapitel här nu då så beskriver hon någonting hon kallar för The Google Declarations, Google-förklaringarna. Och de återger hon i punktform och de är liksom framdestillerade då av, av do, eh, existerande google dokument här. Det är sex punkter. Jag ska läsa upp dem. Jag översatt dem lite fritt här. Från hennes engelska grundtext. Punkt ett. Och då, då, nu måste man tänka då här. Google säger detta. De talar om sig själva och vad de vill göra. Vad de anser att de håller på med och har rätt till. Mm. Så, så, så Google declarations lyder då eh, i Subhofs återgivning så här. 1. Vi ser all mänsklig erfarenhet som råmaterial fritt att ta för sig av. På denna grund ignorerar vi tankar på individuella rättigheter, intressen, medvetenhet eller förståelse.
0: Var sa du att det här dokumentet finns? Alltså är det. Ja, det här är något officiellt alltså som.
1: Eh, ja, det är som sagt framdestillerat av, 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 av policydokument och no någonting. Jag kommer till det, var man kan hitta det här sen då- eh, ah. i, i, i uttryckt i språk. Det här är ju klartext då. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm.
0: Yeah. Så det, det, är inte, det är inte totalt ordagrant eh, nej. så här? Nej, nej det här är Sobofs
1: destillat. Ja. Okay. Men i den ah. här tjocka boken då mm. så visar hon med all önsklig tydlighet- att det här är inget hon har hittat på. Mm, utan nej. det här är nej. exakt så som man resonerat. Right. Eh, punkt två- Utifrån detta hävdar vi rätten att ta all individuell erfarenhet och översätta den till beteendedata. Vi kan gå igenom den här en gång till sen och förklara lite mer av vad som ligger bakom. Punkt 3. Vår rätt att ta för oss baserad på förklaringen av fritt råmaterial ger oss rätten att äga dessa beteendedata grundade i mänsklig erfarenhet. Punkt 4. Vår rätt att ta och äga ger oss rätten att veta vad dessa data avslöjar. Punkt 5. Vår rätt att ta, äga och veta ger oss rätten att bestämma hur vi använder denna kunskap. Punkt 6. Vår rätt att ta, äga, veta och bestämma ger oss rätt att bevara vår rätt att ta, äga, veta och bestämma. Och... Eh, alla de här måste vara på plats för att det ska funka nu då. Alla måste, måste så att säga gälla. Och det, här, det här hittar man då i en eller annan form. I obegripliga så kallade Terms of Service-avtal som man går med på så fort man börjar använda de här tjänsterna.
0: Mm, just det. Och jag gissar då att hon menar att den här deklarationen, den är då likvärdig på ett ungefär det som konkistadorerna läste upp när de stod där. Ja. vid På Sydamerikas eller Mellanamerikas kust 1513. Och framåt. Ja. Och framåt. Ja, exakt. Det mutar in ett nytt land. Men det landet som mutas in här är alltså användaren. Eller hur? Det är det ja, det är som, vi. Det är vi som är landet, ja.
1: Våra, våra beteenden. Ja. Mm. Jag ska, vi ska förklara det här punkt för punkt också så man fattar hur det, lite grann mer av bakgrunden och hur det fungerar tekniskt och vad det innebär på olika sätt. Um, så, så fort man registrerar sig som användare hos Google, Facebook eller Microsoft, uh, deras tjänster får nämna några som har tagit den här vägen nu. Då. Google var först. Sen hackade Facebook snabbt på Microsoft andra har följt efter och, 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 och vidareutvecklat det här. Och det, man skulle kunna nämna fler namn men det är de, det är de stora några av de största och viktigaste aktörerna här. Så att när man, när man använder deras tjänster så går man med på de här punkt, sex punkterna som jag läste upp nyss. Man avsäger sig rätten, till sin, sitt, rätten att veta någonting om och göra vad man vill av kunskap om vårt beteende. Det är ganska häftigt grovt övergrepp på ett sätt skulle man kunna säga när man formulerar det på det sättet ja. så praktiskt taget alla betydande internetföretag särskilt i den mån de är gratis då att använda är baserade på den här logiken det är det de tjänar pengar på jag ska berätta om hur, hur man kan tjäna pengar på det här då och på så sätt så, så har de här företagen är ju världens nu rikaste och mäktigaste företag de har större budget och omsättning än många länder har och fler och fler så kallade vanliga företag som ytligt sett inte sysslar med internet direkt. Eh, håller på att haka på samma logik mer och mer.
0: Men det som är svårt att förstå här, jag gissar att du kommer till det. Men det är just att okej, okay, vi ger bort någonting vårt pri privatliv, ja. Eh, men jag tror i och med att det är så svårt att föreställa sig... Vad, vad det skulle vara för värde i den här datan så tror jag att folk mm. kanske inte blir så rädda. Så tänker jag i alla fall. Mm. Att jag tänker, okej. Okay, mm. Jag förstår att det, det, det kanske är så att eh, om man använder Googles karttjänster så har jag då någonstans medgett att, jag, att det går att registrera var någonstans jag är hela tiden. Mm. Men jag åker ju bara fram och tillbaka till landet <går> ungefär. Och åker hit till Siktuna stiftelsen. Det är väl inget. Det är inget konstigt. Nej, men... Och hur kan man göra pengar på det? Ungefär så tror jag många tankegångar
1: går. Om vi tar första punkten nu då. Första och andra punkten kan vi säga. Första punkten. Vi ser all mänsklig erfarenhet som råmaterial fritt att ta för sig av. Och andra punkten. Här utifrån detta hävdar vi rätten att –ta all individuell erfarenhet och översätta den till beteendedata. Så den intressanta frågan är då, hur upp, uppstå, upp, vad betyder det här, beteendedata? Ja. Och det här var ju en gradvis upptäckt av, av Google. Och Google började som en, en, en ren söktjänst– –som visade sig snabbt vara den bästa tillgängliga söktjänsten. Och man använde från början de data– de data man får in då, det är ju allt folk söker efter. Alla sökorden. Och från början så vidareutvecklar man de algoritmer som ligger bakom här i syfte att förbättra sökningarna. Och det gör man i för sig fortfarande. Sökande, sökningsförbättringsambitionen finns ju där då, fortfarande. Det var grunden liksom. Sen, sen insåg man så småningom att man på köpet fick man en massa andra data. Nämligen var den som bor, var bor den som söker det och det. Hur gammal är den som söker det och det? Om man korrelerar alla möjliga sökningar mellan... Liksom, folk söker inom olika områden vid olika tidpunkter på året eller på dygnet. Allt det här genererar något som kallas för metadata. Alltså inte själva sökdata i sig utan en massa data om tidpunkter... Och annat som följer med på köpet. Och det där från början- hade man liksom tyckte man inte- hade ingen användning för det där. Sen kommer man plötsligt på att- vänta nu här. Det är kanske här det verkliga värdet ligger. På det, för, för att vad som uppenbaras- när det här börjar förvinas på allvar- är att det går att urskilja- väldigt detaljerade mönster. I sociala beteendemönster. Alltså aggregerade beteendemönster- hos många människor. Men det går också- att, att, att förfina så att man kan gå ända ner på individnivå. Först har man använt det här då för att det här är då den första bakgrunden till det man främst och först tjänat pengar på nämligen annonserna, riktade annonser mm. som är grundad på på den här datan då. Så att precis, man,
0: det, det, det känner nog många igen att man har, man har googlat någonting och sen så får man en annons ett senare på en bok om det man har googlat på, ja, ungefär. Och
1: man, precis. Ja, precis. Och, och beroende på då hur, hur mycket data man har genererat i olika sökningar man har gjort och hur mycket det, hur mycket det i sin tur kan korreleras med Andra som söker på samma IP-adress- eller i samma geografiska område och så vidare- så kan man, summan av det där kan då utvärderas- av vad som med tiden har blivit allt kraftfullare- så kallade artificiell intelligensprogram- och dra slutsatser. Och, och en del tidiga exempel på konsekvenser- blev av det här till exempel att en, en familj- eller en, en unkerina fick- Eh, reklam om babyprodukter innan hon ens själv visste att hon var gravid <här>
0: <här> 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 och det ja, finns många liknande ja. såna anekdotiska ja. exempel så det,
1: det, 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 det är kraftfullt visade sig ända ner på i, individnivå det här och det här det är då det som kallas för beteendedata ja. Ja. och ett ekonomiskt värde i det här då är att sälja annonser och det är fortfarande ett stort ekonomiskt mm. värde men det som genererar det här som Zuboff kallar eh, surveillance capitalism är framförallt handeln med själva metadata i sig till olika intressenter i det hela. Inte bara i annonssyfte då utan eh, man, man kan sälja det till andra företag som vill veta vad, vad folk är intresserade av och bryr sig om och strävar efter och drömmer om och så vidare allt från företag till egentligen också myn myndigheter vem som helst som kan betala vill betala
0: just det och det är ju ett jättespännande då, material man får fram för att i och med att människor lever så intimt eh, kopplade till nätet så, eh, så vet man vad folk går och tänker på ja. ungefär ja. Ja. men eh, än så länge så tycker jag ändå att det låter lite oskyldigt jag, jag
1: gissar att det finns någon typ av Ja, det börjar. Eh, man, man måste. Problemet här är att det är. Vi har ingen. Och det här poängterar Soboff också med rätta, menar jag. Vi har ingen naturlig erfarenhetsbakgrund alls för att kunna förstå hur det här egentligen funkar. Det är höggradigt tekniskt det hela. Och vi förstår. Vi kan förstå kanske att data samlas in. Vi förstår inte vad stora datamängder korrelerade på vissa sätt kan i sin tur generera för sorts kunskap. Förstår vi? Det är i sig är ju ofta affärshemligheter också det här exakt hur det här går till. Och Google har ju gått tillväga så då. Man skulle kunna ta så so of exempel på det här hur man i praktiken går tillväga. För att mycket av det här är ju egentligen enligt normal, moral, normala vad ska vi säga, etiska föreställningar om hur saker och ting får gå till. Och även ibland rent juridiskt olagligt att göra. Och då har, då har Google och andra av de här aktörerna, deras strategi varit att man frågar inte om lov man bara gör det och så ser man vad som händer och stöter man på patrull någonstans att det blir protester på något sätt eh, till exempel eh, det finns många välkända exempel på det där till exempel eh, den här det som ligger bakom Google Street View där man kan se massa gator överallt i världen just det Precis. Det, det stötte ju på väldigt kritik på vissa ställen, i Tyskland bland annat så, så blev det protester och man försökte liksom olagligt förklara det där på olika sätt och, och då, då Backlar Google lite grann och säger att ja, men det, där, det var inte riktigt meningen. Vi, vi menar inte så. Och, och framställer det som, som någon sorts oskyldigt över, över Trump egentligen. Och sen nöjer sig många med det och tycker att ja, jag var bra. De fattar att det här var kanske lite olämpligt. Men på insidan blir man sig inte tugg om det där utan man bara tar hjälp av de motsignaler man har fått och så förfinar man det hela ytterligare. Och, och, och gå vidare till nästa steg. Det där, jag ska inte gå igenom det, men så går detaljerat igenom där vad de olika strategiska stegen här är, som innebär att man bara gör den här liknelsen om ockupation. Så träffande att man är det i en område efter det andra, och det är ingen som riktigt kan göra någonting åt det. Och man ligger hela tiden långt, långt före den faktiska lagstiftningen. Och man, man, de här företagen också har de största och mäktigaste och mest välfinansierade lobbyorganisationerna i olika politiska sammanhang som finns både i amerikanska kongressen och senaten och i EU-parlamentet och överallt. Det finns inga som, som har så mycket muskler när det gäller lobbying för att påverka politik och lagstiftning som de här företagen.
0: Men, men där vi är nu då i, i vad vi vet om allt det här är det att det här är då ett potentiellt övervakningssamhälle. det här skulle kunna missbrukas. Eller finns det tecken på att det missbrukas?
1: Ja, det, alltså, det en av de första misstankar som dök upp hos folk som var lite insatta i det här. Ja, men äh, om vi tar amerikanska underrättningstjänster måste ju vara väldigt intresserade av det här. CIA. Äh, Homeland Service och så vidare. NSA. Och, och det har ju visat sig att, att sådana samarbeten finns- har avslöjats efterhand. Så det hör ju till en del av vad ska vi säga kunderna här då, kan man föreställa sig. Ja. Eller, vad vi ska kalla det, eller om det är samarbeten på andra vis.
0: Men det är ju intressant just när det sker ett teknikskifte för att saker som personlig integritet och övervakning är ju någonting som staten, i alla fall i Sverige, den horisont jag har, har varit, man har varit väldigt försiktig. Ja. Så fort det ska sättas upp en övervakningskamera så har det varit en stor debatt och så har man ibland och till slut så blev det en övervakningskamera på Sergis i Stockholm för att det var så mycket droghandel. och så där. Men, men det var ju stora beslut och svåra beslut. Men det här sker ju då lite i skymundan.
1: Ja, det sker det privata företag som ingen ingen myndighet har någon insyn i. Och, och, och så mycket av övervakningsdebatten precis som du säger har, har ända fram tills nyligen varit väldigt fokuserat på staters övervakning mm. och det har historiska skäl med lätta att, att förstå ja. men, men relativt lite fram till, det är därför det här än så har blivit en sån omdiskuterad och, och bok när det gäller det här för hon dokumenterar så väldigt detaljerat och övertygande hur den här nya sortens kapitalism fungerar Ja, just det på, på rena övervakningspremisser- som en stat skulle ägna sig åt det- så skulle alla vaxna- det skulle vara demonstrationer- och alla skulle bli alls galna. Ja. Och, och, och anledningen till att det inte händer- är ju att de har sådana fantastiska tjänster- som det hela baseras på- som alla använder och har blivit- mer eller mindre beroende av att använda.
0: Just det, men i grunden- skulle du kunna säga att det här är- då FRA-lagen gånger tio? Ja,
1: den ja. debatten, ja. Mm. mm. Visst. Och, det, och grejen det, är det också det ingår i den här, här jämförelsen med den här imperialistiska deklarationerna, i rövlingsdeklarationerna i rövlingsstegen, steg för steg när vi börjar upptäcka sidorna med det här nu, i mer eller mindre gemene man mycket tack vare Subo och för andra som har studerat det här, då har det redan hänt. Allt det här har redan skett och etablerats i storskala och finns där och går inte att bli av med utan vidare för en för, längre
0: Nej, det är redan etablerad infrastruktur.
1: Ja, så vi som är införingarna här nu- då, liksom, det spelar ingen roll just vad vi tycker.
0: Men du sa ju att det var ju olika steg här. Har vi ja. inte bara kommit till första steget- ja, i eh, kol, kol, kolonisering.
1: <laughs> det är ett svårt ord.
0: Eh, vi har bara kommit till första ja,
1: steget. Ja Nej, men det, hon... Hon har, det är flera steg, man kan säga att det är tre huvudsteg. Steg ett är att etablera det här överhuvudtaget och få det att funka. Steg, steg två är att börja tjäna pengar på det på allvar. Och Då kommer annonserna först som grundas på metadata. Men sen upptäcker man att metadata har ännu fler andra värden som, har, som inte nödvändigtvis syns i några annonser överhuvudtaget. Eh, utan används på andra sätt. Också som regel för att sälja saker- i och med att det handlar om, 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 om affärsverksamhet det här och tjäna pengar. Så, så i, direkt eller indirekt- så handlar det som regel mest om att sälja saker och, och ting. Men det sista steget här nu då- det är, och det är då det börjar bli sinister på allvar. Det är för att- vad är, vad är all kapitalisms grundläggande ambition- Egentligen, alltså investerarnas, finansiärernas högsta önskan. Det är maximal vinst. Ja, inte bara det, utan också trygg vinst. Ja. Förutsägbarhet. Aha. Mm. Risk, så Riskfritt som möjligt. De här aktörerna är väldigt bra på att alla möjliga andra och ta hur mycket risker som helst. Men själva är de väldigt ointresserade av att ta några risker egentligen. Så, så ju, ju tryggare investeringar desto bättre är liksom ett mål va? väldigt grundläggande mål. Och med den här tekniken, och det här är så kusligaste argument. Med den här tekniken kan man inte bara samla in data om hur det hittills har varit och hur folk hittills bet betett sig och just nu beter sig. Och önskar och drömmer och strävar efter och debatterar och tycker och så vidare. Utan man kan också börja manipulera exakt det. Man kan börja styra var folk ska gå, vart de ska åka, vad de ska tycka och så vidare. Och det har vi dykt upp i nyhetsrapporteringen. En del exempel på det här i samband med Trump-valet till exempel. Och. Cambridge Analytica, ett företag det, som, det, som höll på med sådana saker och fick har fått mycket stryk. Och, och det har kommit lite i skymundan minst sagt att egentligen hela den affärsmässiga logiken här grundar sig på just det. och Som de fick så mycket kritik för. Så det, vart det går hen mot är alltså inte bara att veta i någon sorts förutsägande mening utan också att göra förutsägelserna så pålitliga Genom att manipulera människors beteende i stor skala så att de blir statistiskt sett mycket säkrare hur det kommer att bli. Och då vet man ju var investeringarna ska gå.
0: Mm, och vad, hur skulle det då yttra sig konkret? Är det att man kan påverka politiska val...? Man kan påverka
1: politiska val. Man kan påverka vad folk vill köpa. Man kan påverka vart folk vill resa. Man kan påverka vad, vad, vad som är lättast, vilka åsikter som är lättast åkomliga. Ja. Vilka böcker som, och filmer som ses mest. Och, och vilka i sin tur kan också liksom konstrueras om vi säger så, med samma baktanke. På det mest listiga, subtila vis.
0: Och lite förenklat så möjliggörs då det här genom att alla får ett kan man kalla det ett, ett personligt utformat internet. Ja. Ungefär. Ja. Och då om vi då lever mer och mer i en digital värld så får man en personligt utformad värld.
1: Mm. Nu håller det här på då att expandera ut i den fysiska världen via olika Eh, sensorer och annat som håller koll på vad som händer rent fysiskt i, i, i städer och, och framförallt mm. och på andra ställen. Hur, vem och hur många rör sig dit och dit och där och där? Vad, vad tittar de på? Var stannar de till? Vad verkar de vara mest intresserade av? Varför är det plötsligt så många som ska till den Nike-butiken just nu? Och, och steget från att bara iaktta och se mönster bakom det till att börja styra de beteende strömmarna så att säga är med de, de tekniska möjligheterna idag och de, de olika psykologiska, känslomässiga påverkansstyrningsmöjligheterna som all reklam också bygger på, fast väldigt grovkornigt då jämfört med det här som kan kalibreras väldigt fint.
0: Och det här, jag gissar att allt det här är ju förstås alarmerande- men det är ju först när staten blir, vad ska man säga, ond- som fällan slår igen på riktigt, Ja, Eller? ja,
1: ja. så skulle man kunna säga. För att det, fin det, 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 det finns ju på ett sätt inget direkt ont syfte bakom det här. Det är konsekvenserna som är ja. potentiellt onda- mm. Och, och, och historiskt sett har det har, om, en, om det finns en möjlighet att göra någonting så sker det och man får inte glömma att i, det är inte bara USA då som håller på med det, den här sorten amerikanska företag, Nej. det är ju den, den andra största på väg att bli nästan större aktören i de här sammanhangen i Kina, mm. som är, har en otroligt eh, eh, avancerad, utvecklad eh, digital infrastruktur som som mera ohämmat uh, tränger in i, på vad vi i väst skulle kalla den personliga integriteten, som inte är riktigt har samma begreppsligt innebörd i Kina.
0: Mm. Precis där har man ju hört lite larmrapporter om just en sån här ja, en väldigt.
1: Uh... Apropos beteendestyrning, där har man ju in, infört på, på försök i ganska stor skala att vara något som kallas för social credit. Som, som innebär att allt du gör med hjälp av digital teknik... Och, och fler och fler i Kina, många, många miljoner i Kina- använder digital teknik mer än vad vi gör i princip, nästan- om det går att föreställa sig. Men, men jag vet inte, om, om, man, om man kommer till Kina- så tycker jag att man ser, man ser fler som går med näsan i mobilen- än, än till och med i Stockholm. Mm. <laughs> ja. e, och, och Kina har ju i princip gått om här USA- när det är den tekniska utvecklingen- Silicon Valley håller på att hämta snarare inspiration i Shenzhen och till exempel i Kina framförallt när det gäller vad man kan hitta på och göra olika sådana här tekniska avseende. Men den här social credit då det går ju ut på att allt du gör med hjälp av digitalt registreras och betygsätts på olika sätt. Mm. Mm. Moraliskt i princip. Hur, hur, hur god medborgare är du skulle man kunna sammanfatta det som så att om du gör någonting som staten anser att det där det där är inte riktigt god kinesisk medborgare Amanda, eller, eller, eller uh, så so, so straffas du och det blir svårare att få lån du kanske inte, det blir mycket dyrare att köpa vissa och åka någonstans du kanske inte ens får åka till vissa ställen och så vidare det blir mer och mer kringskuren och, så det, det är ett sätt att mer direkt styra, direkt och oförblommerat styra folks beteende. Det här ja. gör man ju då i väst mycket mer subtilt och lurigt så att folk inte ens märker att de är styrda. Men det är ju grund och botten samma logik. Ja,
0: men jag tänker så här, vad, vad, vad är det nya i det här? För jag menar, propaganda har ju alltid funnits. Och jag menar, folk har ju blivit styrda även på medeltiden så gick det ju att... Den som hade makten lyckades bygga upp olika strukturer som var väldigt kraftfulla och var svåra att bryta mot. Man kunde ju fly till skogs. liksom. men, men, det men... går
1: inte att fly längre
0: riktigt. Nej, det, det svåra är väl att fly. <laughs> det är väl det. Men, men, men den här kontrollen har ju alltid funnits på ett eller annat det sätt. Det
1: nya förstås. är skalan. Och att de, te de tekniska möjligheterna kan automatiseras i stor utsträckning. Och det är automatiserade i stor utsträckning. skulle jag säga. Det är de två, två, två viktiga sakerna jag, jag kan se i alla fall.
0: Just det, för att jag menar både DDR och Sovjet hade ju norma övervakningssystem. Ja, 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 ja. Men de var ju ganska resurskrävande. Ja, det behövde just. ju bo en Stasi-agent i varje trappuppgång. Ja, eller också... nästan på varje våningsplan ja. i det östtyska ja. hyreshuset för att det där skulle funka och till slut så, så höll det ju inte längre men det här då, okej okay, det, här, det här kan gå av sig självt
1: helt ja. enkelt ja. ja och det gör det i stor utsträckning ja.
0: ja, det är ju lite roligt när man hör det här för att jag har ju också skrivit en bok om det här. Ja, jag vet. <laughs> den, den vet jag inte om jag nämnt. Jag nämnt den några gånger när vi gjort saker utanför poddarna, men, men jag vet inte om jag har pratat så mycket om den i, i, i de här sammanheterna. Nej,
1: sommaren. men jag tycker du får gärna nämna det nu.
0: Ja, alltså det var ju en väldigt märklig bok för tio års... Äh, den kom ut 2011. Den mm. uh, Framtiden och skrev det tillsammans med Jonas Andersson som är en... Uh, Medieforskare, ja. som du också känner.
1: Mm. Det var till och med han som sammanförde oss en Ja, så var det.
0: Ja, exakt. <laughs> nu börjar man förstå varför. För att det märkliga med den där framtidsboken det var att den har en lång tillblivelsehistoria. Eh, och till slut så skrevs den bara i ett rus skulle jag säga. Jag hade ett uppdrag att skriva färdigt den där. Så vi satt liksom några veckor och bara skrev och skrev och skrev och skrev. Och. Eh, det var nästan ingen som förstod den. Och eh, knappt vi själva. Ehm, och eh, den fick en bra recension. Väldigt bra recension i Sydsvenskan. Men det gjorde att alla andra tidningar också ville recensera den här boken. Och då sågade den. Ja. Så Aftonbladet då var nog hårdast. Ehm, Aftonbladets recensensk är... Eh, någon gång... I varje liv ska man läsa den sämsta boken. Detta är den sämsta boken. Det var alltså den sämsta boken. Det var inte årets sämsta bok. Det var den sämsta bok han någonsin läst.
1: Oj, 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 oj. Så det
0: var ju hårt. Och framförallt så skrattade man åt grundtesen som var så här. Internet är farligt. 2011 framstod det som skrattretande Och det farliga var då att vi skulle förlora vår själ för att allting skulle bli mer och mer kontroll och det skulle bli mer och mer övervakning och allting i vårt liv skulle då kvantifieras, mätas och till slut så skulle vi glömma bort att vi var människor. Och så fanns det då, det var både som en, som en faktabok men det fanns ett sånt där lite mer fantasifullt narrativ så det var några som bröt sig loss från det här och försökte leva utanför internetsamhället och det gick inte så bra och till slut bara kollapsade allting. Och jag har inte tänkt på den här boken så mycket för det var så jobbigt att få så dåliga recensioner så jag tänkte att den är för glömma bort bara. Men nu inser jag att på ett sätt så hade vi ganska mycket rätt där. Ja, ja. Sen så den här boken köpte den inte. Den, den finns nog inte att få tag på. Alltså det, det, är inte, det är inte världens bästa bok. Det är inte det vi vill säga. Den var lite eh, flummig, kan man mild sagt säga. Jag minns
1: att jag läste och skrev om den
0: faktiskt. Ja, men, men, men det intressanta är då att grundtesen där, som ja. vi bara. Vi kände väl vi kände oss väl lite som profeter. Att det, var, det här. Det, många, det fanns ju tecken som pekade åt det här hållet. Mm. Mm. Och nu är det där faktiskt verklighet.
1: Men en del av det du har sagt så nu eh, eh, pekar på vad som är... Du frågade vad, vad är det är som är så farligt med det här då, ungefär. Eh, och det, den djupaste faran. Och det är därför jag tycker det här är skrämmande på riktigt. Eh, det går Beroende på vilken nivå man diskuterar det här nu- då, så går det att hitta och säga av olika skäl- att Ja, men så farligt är det väl inte? Eller det är ju ändå bra på många sätt också. Men det finns en nivå där det är väldigt svårt att komma med några tunga argument i den riktningen. Och det är det som gör mig eh, lite mörkare här. Och det har att göra med människosynen. Mm. För att vad, vad är det för, vad är en människa enligt det här, den här tekniken, de här tekniska möjligheterna? Vad är en människa? En människa är beteende data ja. det är vad en människa är. Och om man vet hur forskning fungerar, forskningsfinansiering fungerar, historiskt och nu också, så är det det som genererar om, ekonomisk omsättning, det stöds forskningsmässigt. Och det kommer alltid att finnas tänkare, forskare, filosofer och andra, som forskningsmässigt eh, menar att beteendedata det säger allt man behöver veta om en människa en av de mest kända och viktigaste psykologerna överhuvudtaget under hela 1900-talet var B.F. Skinner som hade det som hela sitt forskningsprogram och skrev till och med utopiska böcker om hur, hur, hur bra samhället skulle bli om man bara kunde grunda allting på insamling av tillförlitliga beteendedata i tillräckligt stor ut, ut, utsträckning. Och då skulle man inte behöva bekymra oss med alla sådana där krångliga filosofiska frågor om vad är en människa och vad, vad, vad kan en människa bli? Och och vad är gott vad ont och sånt där, det är alla, alla, alla diskussioner och bekymmer om sånt, det bara ställer till en massa elände, så man, om man bara skulle grunda samhället på, på, på objektiva, så kallat objektiva data om hur vi beter oss, då skulle man kunna åstadkomma ideala samhällen Skinners tes, mm. och det är ingen slump då att Sobo att, 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 att för den här boken använder just Skinners eh, teser som, som en historisk bakgrund till hela den här tekniska utvecklingen ja. och det har hon rätt i hon, hon, har, hon har, har känt och haft Skinner som lärare själv också. Så det finns till och med sådana kopplingar som gör det intressant.
0: Mm. Ja, men jag, jag håller med. Det, det, det är den här sista fasen som, som skrämmer mig. De andra stegen i det här förstår jag är alarmerande. Jag sympatiserar med kritiken. Men, men det är det här sista som, som når inte mitt hjärta om man säger så. Ja. Alltså just det här att... Allt mätande leder till en
1: människosyn som jag tror är väldigt, väldigt farlig. Ja. Den berövar oss vår själ, bokstavligen. Ja. Så är det. Skulle man kunna säga så här att
0: i den här ekonomin då, som hon beskriver så är vårt beteende är råvaran.
1: Ja den typ av data man kan samla in om vårt beteende på det här sättet är råvara ja. och det är väldigt mycket ja. det är alltså kolossalt mycket det är så mycket så att det, som jag sa faktiskt går att se vad folk kommer att göra framöver i stor utsträckning både individuellt och kollektivt
0: ja. och om man då tolkar det lite symboliskt och tänker på saker som faktiskt du och jag har pratat om i tidigare program vad gör kapitalismen med råvaran ja. omvandlar det till produkt som sen blir skräp ja. Tänk om man skulle löpa den tanken hela vägen ut, tänk om det är så faktiskt att när någonting tas från oss och används så förlorar vi någonting mm. även om vi inte märker vi inte, tänker ju inte, det. alltså på ett, på, på ett rent konkret ja. sätt så ja. Det är klart vi inte förlorar någonting direkt när vi mäts, men på lång sikt.
1: Mm, och människor har också den obehagliga förmågan att in, 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 inte märka och bry sig om saker och ting.
0: Ja, nej, just det.
1: Förrän det har hänt. Liksom. Jag kommer ihåg du, du sa jag är säker på att en anledning att den här boken du nämnde som du och Jonas skrev framtiden eh, sig emot så honfullt, får man ju säga.
0: Ja, jo, det
1: är För 8 9 år sedan. Ja. Mm. Eh, ett tecken på att man då fortfarande levde kvar, och i synnerhet kanske i Sverige, en föreställning om att internetutvecklingen är, är i stort sett något väldigt positivt. Det är i ja. praktiskt taget det bästa som har hänt, mänskligheten. Mm. Och de, de flesta levde i den föreställningen. Och, och jag, jag minns ju hur jag själv eh, var del av och bedrev vissa projekt som handlar om ett projekt handlade om internetanvändningsskolan det var det var lite, lite tidigare men, men ungefär samma tidsperiod eh, där man då hävdade då skulle varje lärare och elev ha sin egen dator, internetuppkopplade dator och många skolor har infört det där väldigt många skolor är det så nu, det var, började då på allvar för ett, ett antal år sedan nu då. och det var ingen diskussion överhuvudtaget om, om vad som var bra med det där och hur det rätt bäst skulle användas i förhållande till andra medier till exempel tryckta böcker och så vidare utan det var bara det var automatiskt bra fick man bara kunna koppla upp sig i klassrummet så, så fick man tillgång till all världens information och var jättebra. Och det första problem som man började diskutera det var att ah, men vänta, här, det här kan man få tag i vilken information som helst. Nu ska man veta vad som är rätt. Mm, ja. Vad är rätt fakta? Liksom? Vad är pålitligt? Ja, och så blev det en sån källkritisk diskussion. En otroligt bakvänd, fullständigt felriktad källkritisk diskussion som gick ut på inte hur man kritiserar källor egentligen utan på hur man hittar de pålitliga och rätta källorna. Och, och det vet man ju vad det politiskt brukar innebära, de pålitliga och rätta källorna, de som inte säger emot rådande maktförhållanden <laughs> allt för mycket. Så, så det var en väldigt odjup diskussion om det där med källkritik.
0: Men på den tiden så var det ju också... På den tiden, det är ju bara å, åtta, nio år sedan. Jag <laughs> ja, menar, det är konstigt att det ja, känns så länge sedan. Ja, men det, blev, det var ju lite som... Jag som alltid läser allting i Star Wars-mytologi för det var den mytologin som jag är uppvuxen med. Det var ju som att den första delen av internetfasen var... Uh, A New Hope, alltså den, den fjärde filmen i, <laughs> i den här långa Star Wars-sagan. Och sen så plötsligt, plötsligt kom uh, Rymdimperiet slår tillbaka, som det heter på svenska då. Helt enkelt att kapitalismen slår, <laughs> slår tillbaka. Ja. Det här fria internet stängs och de stora företagen är fri, delvis nya företag. Ja. Uh, och företag som då vid en första anblick verkade väldigt harmlösa och verkade väldigt harmlösa redan då vid den tiden 2011 som Facebook. Mm. Bara tänk bara på namnet på det företaget på den tjänsten, Facebook. Mm. Det låter ju så töntigt. Det finns inte så mycket. Och Google, det kände man ju vid den tiden också. Det är ju bara en söktjänst. Det är ju bara som en avancerad telefonkatalog. Ja, jag
1: kommer ihåg när Google kom. Det var, ja, ja, det, var ju, det var ju den totalt överlägsna tjänsten på en gång. Det var ju alla bytt till Google på ett direkt för det var ju så helt suveränt bra och lätt använt. Mm. Bara interfacet var ju rena drömmen jämfört med Yahoo och allt vad det fanns innan. Ja,
0: visst. Visst, och där runt 2011 så hade ju de här... De hade inte blivit de här jättarna som de är idag. Ja, de var ju på god väg. Ja, då, absolut. Men... men ja jag ska verkligen inte sitta och säga att jag hade rätt där 2011 och att jag nu ska vara lite kaxig över det för att jag släppte faktiskt den här frågan mm. den, den har inte intresserat mig så mycket sedan dess men det tror jag också handlar om och här kommer ditt och mitt projekt Elvisin för det startade ju, vi träffades via Jonas och den här boken och där började vi ju våra samtal men det hamnade ju snabbt i ett mer andligt, esoteriskt fält. Mm, mm. Och jag tror faktiskt att mycket av det vi har hållit på med under alla år är ju att försöka hitta ett svar på eller, ännu mer utopiskt, ett motgift mot den här utvecklingen. Absolut.
1: Det, för mig var det, det väldigt tidigt. Jag började ju intressera mig för den digitala utvecklingen redan i början av 80-talet. Och har följt det hela vägen det är därför jag har periodvis flera år ibland i sträck huvudsakligen sysslat med detta och jag, jag, jag skrev en del om det redan som forskare på humanikologen i Lund på 90-talet och jag, jag har liksom jag och min vän Simon Winter som var doktor i kognitionsforskning vi blev kompisar när vi båda var på universitetet först på 90-talet han och jag startade i 19, 17, vilket år var det nu 2003. En blogg som vi kallade för Infontology. En, en sammansättning av information plus ontologi. För vi, frågade, vi hade mycket diskussioner där jag hängde ganska mycket bland kognitionsforskarna i Lund och var med på seminarier där och jag och Sim pratade mycket om vad är information? Ontologi handlar ju om, om vad som finns liksom. så, och, och, och vad är information egentligen. Så därför kallar vi vår blogg för Infontology. Och, och det var en av de första, det var en av de första bloggarna, liksom, såna här, om jag vågar säga, seriösa bloggarna i Sverige överhuvudtaget. Så vi, på den tiden när det var bloggandet för nytt så... Så förekom det bloggträffar, de som bloggade träffades liksom IRL, in real life. för. Att, Har du också en blogg? Ja men vad skriver du om? Ja jag skriver om det och liksom själva tekniken och hur man skulle gå tillväga och hur man nådde folk och hur man nätverkade och det sånt där. Så det växte fram, vi blev en del av någon sorts nätverk av de som skrev om den digitala världen väldigt tidigt. Egentligen. och Det var ju efter den här första riktiga internetbomen med de här nya internetföretagen. Kommer någon ihåg Framtidsfabriken till exempel? Just det, ja. Som kraschade 1999 när de här första internetbaserade företagen gick i konken den ena efter den andra. Då, då tappade ekonomin ett tag under några år där tron på den digitala utvecklingen. Liksom för att den var inte ekonomiskt under en ganska länge inte ekonomiskt särskilt lönsam att satsa på. Eh, och det var då, då upphörde också innan dess fanns en viss diskussion om det här vad innebär det här nu då, socialt, kulturellt och sådär, den här digitala utvecklingen, men den diskussionen dog också så det var därför vi startade Infotology, för att vi tänkte, men vänta nu utvecklingen fortsätter ju, det här kommer ju att fortsätta, det här kommer ju att ha enormt stor betydelse så vi bevakade verkligen detta och skrev mycket, Simon fortfarande fortsätter fortfarande att skriva om detta, jag har lite grann tappat bort mitt tidigare väldigt starka intresse för det här, men för jag har sysslat med så mycket annat, men vi var, vi var, vi var väldigt tidiga på det där och, och, och tittar på det där. Det, det som gör mig... Uff. Vi etablerade ett intressant begrepp. Det, det är mycket jag skulle kunna berätta om det här, men det är ett intressant begrepp som faktiskt är intressant i vårt sammanhang. För att förstå saker och ting, nämligen någonting vi kallade för diskuterbarhetshorisonten. Mm -hmm. och, eh, vi hade båda, båda och lite olika bakgrund till varför vi tyckte det där var ett kraftfullt begrepp min, en del av min bakgrund var att jag hade en kurs på 90-talet på hemanekologen som det gick under lite olika namn men den handlade i princip om civilisationshistoria och jag grundade den kursen väldigt mycket på medieutvecklingens betydelse för hur civilisationen och hur det påverkar tänkande och, och, och sånt och bland de första gångerna jag hade den här kursen det var samtidigt som internet slog igenom på bredfront i Sverige då var vanlig, vanligt folk så att säga började använda internet mer och mer och det var jättemycket liksom, diskussion det, oj, oj, oj. det här kommer att förändra allting hur, hur ska det bli liksom, 95-96 jag kom ihåg studenterna jag tog upp det här på kursen då, liksom. För jag tyckte också att det här var spännande och intressant liksom, när det började sprida sig så i större skala ehm. Och det var, det var jätteanimerade diskussioner. Det var någon student som liksom hade en musikgrupp. De skrev en låt om det där till och med. Någonting i stil med er framtiden, bok mm. <laughs> som låt. Ja, och, och, och det, var, det var väldigt spännande att ha diskussioner med studenterna där två, tre år ungefär. Sen hände något lika intressant. Fast lite förskräckande då, på ett sätt. För jag hade den kursen i många år. Den Plötsligt från en termin till en annan. Så det som hade väckt animerade diskussioner, engagemang, förhågor, förhoppningar, allt möjligt. bara dog. Det var ingen som var, det var totalt ointresserad av att diskutera det överhuvudtaget. Man kunde lika gärna ha, ha försökt göra något spännande av elnätet eller vattenledningssystemet eller någonting. För då, då hade det redan efter bara några år blivit helt självklart att internet är någonting man använder mm, hela just, tiden, just, det tar man för givet att det finns och så vidare. Och det, det där har bara förstärkts nu med, med smartphones, liksom ja. när man har internet i fickan var man är när dygnet runt.
0: Okej, okay. Och
1: Och diskuterbarhetshorisonten handlar då om att det är ett väldigt kort fönster när någonting överhuvudtaget går att diskutera i samhället, när någon bryr sig. Det så... När det väl, sen väl har hänt va? Sen är så för... är det självklart,
0: ja. Ja, men okej. Okay. Häng med nu i mina vilda associationer här- yes. när jag försöker få ihop en del av den tematik- som vi har fört upp här i serien så här långt. Du säger att det blev en dipp där- efter, eh, i början av... Ja, i slutet av 90-talet. Ja, man säga. precis, precis.
1: Och det varade länge. Det ja. varade till och med när ni skrev er bok.
0: Precis. För att man hade Och tag inte...
1: till. Man... Till för kanske bara 4-5 år sedan. Något.
0: Skulle man kunna säga så här då? Det var för att man inte hade hittat råvaran än. Det vill säga beteendet. Alltså den här typen av det som vi har pratat om. Det mänskliga beteendet. Den nya råvaran. Alltså det som...
1: Man hittade ju den ungefär ungefär samtidigt. Utan att vara allt för exakt med reteringen här nu. Då, ungefär samtidigt som diskussionen dog ja. så hittade man det. Just så att när man verkligen hade behövt börja diskutera det ja. i sin linda då hade man slutat diskutera det.
0: Precis, och då hittar man råvaran, men sen för några år sedan så börjar det här då eh, kunna generera pengar.
1: Mm.
0: Tänk om den råvaran, det vill säga vårt mänskliga beteende, är någon typ av olja.
1: Ja.
0: det är min ja. det är tesen här då för du beskrev ju också när vi pratade i, i, i programmet om oljan att den här infrastrukturen är, är ju osynlig på något sätt den bara finns, man vet att det är lite farligt och nu vet vi larmrapporter om fossila bränslen men det är en, liksom osynligt men det är samtidigt drivmedlet för den typen av det, den, det som blev den moderna världen och detta är nog ny råvara och då tänker jag, liknelsen kommer att bli lite hissnande här men man kanske kan krama ut någon typ av symbolik i det vi vet här i vårt första program att man får inte gräva i jorden, den är tabu enligt urbefolkningen det tillhör underjorden men det finns också någonting som är väldigt naturligt hos människan och det är att respektera varandras integritet vårt inre liv helt enkelt. Det får man inte begå övergrepp på. Det får man alltså inte utvinna hur som helst och kapitalisera på hur som helst. Det gör man ju absolut inte med sina vänner. Nej. Om du berättar några hemligheter om ditt liv så bygger det på att jag förvaltar dem i förtroende. Mm. Mm. Men här så har vi då en teknik som är helt automatiserad som kommer åt det hemliga. Mm. Och här är vi också bara i början av en sån process i och med att de här sociala medier och hela internetanvändandet blir ju mer närmare och närmre kopplat till någonting väldigt, väldigt privat.
1: Ja, och nästa steg kommer att vara är redan det som kallas för internet of things där, där fler och fler saker vi använder hela tiden kopplas upp mot internet det också och, det. och genererar med andra ord ännu mer beteende data.
0: Vi brukar bara för att Sätta, försöka belysa hur intimt det här skulle kunna vara det är egentligen ingenting som jag tror kommer hända men tänk om Facebook skulle offentliggöra alla Facebook konversationer man har haft med alla människor <laughs> under alla år det, det, det skulle bara handla du menar
1: gå... typ dina eller? ja, ja. ja. mina, mm. dina, ja. Alla, allas bara
0: ligger ute ja. och jag menar för här, man, man använder ju, jag använder ju Messenger på ett väldigt intimt sätt. Skriver till vänner om intima saker och jag kan, ibland, förhoppningsvis inte allt för ofta, men jag skriver också om andra människor på ett, sätt, på
1: ett intimt sätt. Jag rekommenderar andra tjänster för det syftet som eller hur? telegram och kanske framförallt signal. Ja,
0: eller hur? Och det här är bara ett te te tecken på att <går> vi, i alla fall jag, har redan en del av min då, intima, privata sfär inuti det här. Och det gör ju mitt inre väldigt sårbart. Absolut. Och då tänker jag då för att göra den här oljeliknelsen att det här är någonting som vi inte bör kapitalisera på. Det är liksom fel på något sätt.
1: Ja, det är ju också i grund och botten faktiskt Zuboffs eh, eh, etiska argument hela den här boken igenom. Så den utmynnar ju i det. Och, och där, där, av den anledningen utmynnar den i för hon kritiserar det här hårt. Hon tycker att det här, det här förvränger det mänskliga. Det här är någonting sinistert på riktigt. Och det, det har ju då eh, folk kritiserat henne för såklart som inte riktigt köper hela den hela tesen här. Men... men eh, det uh, utmynnar ju i frågan då vad kan man göra åt det och där är hennes bok måste jag tyvärr säga ganska tandlöst den är fast i, i någon sorts egentligen 1800-talsmässigt tänkesätt i grund och botten ändå om hur demokrati fungerar och borde fungera och kan fungera och, och vad det är och sådär som blir lite tandlös för att det är inte riktigt det är någon sorts diskrepans där mellan kraften i hennes analys av hur det funkar och hur hon tänker sig vad man skulle kunna göra åt det det ska vi inte prata om nu för det blir alldeles för långt. Där. Men, men det visar ju bara hur svårt det är. Det illustrerar på ett sätt kanske oavsiktligt hennes tes att vi saknar erfarenhet för att utöva någon adekvat urskiljning här egentligen. Mm. Så vi håller på att skaffa oss den erfarenheten nu. Mm. När, när vi har den kollektivt, fler och fler har den och fler och fler tänker djupt på det så kommer det förmodligen att generera lite eh, mer kraftfulla motmedel, mot, medel, mot de, de mest sinistra möjligheterna här i alla fall.
0: Men det vore intressant att, och det hinner vi inte ta upp idag, men i, det, i kanske nästa program, att ändå pr tala om drivkrafterna. Alltså, det handlar egentligen om begäret. Ja. Det är ju det som den här allting som har med. Guldet att göra, om man säger så. Absolut. Är ju begäret mm. i grunden. Mm. Och eh, jag menar, vi har ju begäret efter varor, efter ägande, efter makt. Ja. Finns det också begär efter. Eh, men det finns ju. kickar, upplevelser, kickar, ja, allt det. Allt det. Och eh, det är ju det som är så paradoxalt med den här utvecklingen den digitala, att den är på ett sätt så kul
1: ja. Ja, ja. och lätt och, och,
0: och lustfyllt
1: en, en liksom diskussion o, 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 om det här som florerar eh, i synnerhet på sociala medier och, och Facebook och, och, och så är ju det är just det hur man eh, fullständigt avsiktligt använder de här beteendedata för att studera just hur, hur begär verkar och väcks det är det som styr väldigt mycket av annons, annonseringen här också som fortfarande är en kassako i sammanhanget mm. som i sin klickandet på annonser och, och så vidare i sig genererar ju ännu mer beteende data också då va? Men alltså alltihop, att veta en massa om att försöka påverka och styra i största möjliga utsträckning människors begärsinriktning det är ju ett fundament här faktiskt
0: men någonting som jag då skulle vilja, nu säger det här så att vi minns det <laughs> nästa gång vi ses. Alltså, jag skulle vilja, vi pratade ju också om liv Aha. i ett av programmen. Att det är ju själva målet, mer liv, mm. att komma till det levande. Mm. Jag gissar, när man går till religiös tradition så finns det ju ofta en diskrepans mellan liv och begär- man brukar säga att begären snarare står i vägen för livet, eller hur? Just det. Men här krävs ju en väldigt avancerad urskiljning. Mm. För att jag anar att ditt svar inte kommer bli att man... Att säga nej till begäret behöver inte leda till någon typ av asketism. Utan det finns en annan väg här. Mm. Gissar jag, men det vore intressant att prata om. Mm.
1: Ja, begör. Det blir nästa.
0: Du har hört Myter och mysterier, ett program finansierat med hjälp av crowdfunding. Vi vill avslutningsvis därför tacka Marianne Holmberg som förmedlar föreläsare genom Holmbergs talare. Och Axel Bolin på Atlas Balans som tillhandahåller lösningar och maskiner för behandling av fascia på människor och djur.